0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan. Saludos, bienvenidos al Podcast Materia Prima. En este programa la mujer tendrá un protagonismo especial. Primero hablaremos del liderazgo femenino... ...en las explotaciones agropecuarias... ...a través de una iniciativa de formación... ...que pone en marcha la Escuela Agraria ISAN... Luis Flores es cofundador de esta institución especializada en la formación de excelencia en el sector empresarial agrario. Después recuperaremos algunos de los asuntos que han sido objeto de debate entre pastores en Villanueva del Trabuco. Lo haremos con Santiago Sánchez, una de las personas que ha participado en este encuentro que ha reunido a ganaderos de Andalucía Oriental. Comenzamos.
1: Materia Prima con Carlos Juan.
0: La parte empresarial de la actividad agrícola es insustituible... ...independientemente de que nos refiramos a explotaciones intensivas... ...extensivas, familiares o con vocación de apertura hacia otros mercados. Desde hace algún tiempo, en la ciudad de Almería... ...desarrolla sus actividades la ISAM... ...la International School of Agri-Management. En este podcast y en la misión correspondiente... ...el programa Materia Prima... ...vamos a conocer más sobre sus actividades en concreto... ...sobre una que ha sido fechada el día 17 de mayo de 2022 eh, lleva por nombre la tercera jornada sobre liderazgo femenino en el sector agro. Vamos a hacer saludando a nuestro invitado Luis Flores que es cofundador de iSan. Saludos.
1: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Muy buenas, bienvenida a este podcast y esta emisión en la que, como digo, bueno, pues vamos a abordar distintos temas. Pero ya que le he puesto nombre y fecha y hasta orden de celebración. Pues lo que tenéis en agenda de manera inmediata en el momento de tener esta conversación es la tercera jornada sobre el liderazgo femenino en el sector agro. Decís como subtítulo: se trata de animar a las mujeres a impulsar su carrera directiva en este sector. Incluso ofrecéis becas a estudiantes.
1: ¿no? Sí, eh, como bien dices, es, bueno, es un, este es un evento que, bueno, que hemos hecho en los últimos años y que nos gusta eh, mucho hacer porque se está convirtiendo en un punto de encuentro en el que compartir sobre todo experiencias y obstáculos superados eh, pues durante las carreras profesionales de, de distintas eh, mujeres en el sector, eh, animando ¿no? o tratando, como bien dices, de, de motivar a otras a, a seguir creciendo dentro del sector. El papel de la mujer tradicionalmente forma eh, o, o significa un valor fundamental para el sector. Eh, ahora bien, sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer en eh, puestos de alta responsabilidad. Y a eso queremos llegar, ¿no? A, a seguir animando y, y facilitar el camino, tratar de ser un pequeño trampolín eh, a través de la formación que tan importante es y, y en colaboración con New Serco, que es una empresa en, de Almería, donde José Luis Forte, su gerente, ha estudiado con nosotros y está convencido también de esta labor, pues ofrece, eh, ofrece colaboración a, a la formación a través, efectivamente, de, de una beca. Aquí la verdad es
0: que hemos abordado muchas ocasiones este asunto que entiendo que además que trasciende a lo que es el ámbito de formación de una escuela empresarial y es que las mujeres en fechas de referencia cuando contactamos con ellas nos suelen decir que todavía los entornos eh, rurales, eh, las eh, pequeñas poblaciones eh, donde normalmente desarrollan su actividad, pues eh, el machismo está más como más latente y, y la visión de la actividad, que normalmente suele ser familia más familiar que empresarial, es como muy tradicional. Claro, me imagino todo eso, aunque esté al margen de lo que es una planificación de negocio, pues de alguna manera sobrevuela, ¿no? Cada vez que os habéis acercado a este tema, decir, bueno, ¿cómo rompemos el techo de cristal? Pero no desde la comodidad de un despacho en una ciudad, sino ahí, en ese pueblo, en esa granja, en ese, en esa parcela que, que está en aquel lugar y donde parece que si no eres hombre no no sabes ni, ni, ni poner en marcha las herramientas para trabajar,
1: ¿no? Sí, en, en la parte más productiva o, o de ambiente más rural, yo personalmente eh, lo, lo desconozco y, personalmente no me gusta hablar de, de machismo o feminismo en este caso, sino de oportunidades, ¿no? Más bien. Eh, y efectivamente desde el desconocimiento sí que bueno, pues algo me llega, ¿no? De que sí que culturalmente existe esa barrera. Nosotros vamos un poco más a, a justo al otro lado que decir ¿no? Esa parte de, de dirección, de, de motivación, porque tradicionalmente ha existido lo mismo. Ha existido efectivamente un techo eh, que yo creo que no es ni de por talento, ni de, ni de diferencias entre género, sino más bien un tema eh, intrínseco, cultural, por el sector en el que es. Y, y estamos en el momento de cambiarlo. ¿no? Estamos en el momento de que de que a través... Bueno, nosotros tratamos de ayudar un poco a través de este tipo de seminarios eh, a que a que las eh, mujeres o con ambición y con ganas de liderar, que no vean una barrera porque tradicionalmente ha sido así y la distribución porcentual de género ha sido muy mayoritaria para el sector o para el género masculino que el femenino, porque eso como en todos los sectores debe de igualarse y además que es bueno para la prosperidad del sector en todos los ámbitos.
0: Ponemos lugar y hora y a esta actividad. Se contará, nos decís, con dos ponentes, que son un referente femenino en el mundo empresarial. María Fernanda García, de Graels, March, Abogados, abogada y empresaria del sector turístico y agro, y Adelina Salinas Clemente, cofundadora y consejera delegada de Zoy, arquitecta y directora comercial de Zoy Agrícola. Será el martes 17 de mayo. ...a las 5 de la tarde, 17, a las 17 horas podríamos decir... Eh, ...más fácil incluso de retener, 17 de mayo, sí. 17 horas... ...en el Hotel Restaurante Ledén en Santa María del Águila... ...y eh, ya digo, en el momento en que estamos teniendo esta conversación... ...pues eh, la inscripción entendemos pues, que sigue abierta... Eh, ...para aquellas personas que puedan sí. estar interesadas.
1: Es gratuita, a través de nuestra web y en nuestras redes sociales... ...encontrarán toda la información para llegar a ese enlace que es gratuita, pero sí que es necesario estar registrado por control de aforo,
0: principalmente. Bueno, ya que te tenemos, eh, Luis, eh, queríamos saber un poco qué otras actividades realizáis a lo largo del año en ISAM, porque tengo entendido que hay eh, programas eh, de máster, de largo recorrido, por lo tanto, académico, e incluso también eh, acciones dirigidas a directivos eh, que se concentran en periodos de días y no de meses para tener una formación acelerada, entiendo, ¿no?
1: Pues sí. Eh, precisamente en la semana, eh, dos días después de este evento que hemos comentado, eh, hacemos la primera edición de un programa de desarrollo directivo eh, para directivos del sector agro, eh, que estamos finalizando las matrículas eh, esta semana, en el que pretendemos eso, ¿no? eh, Dar una formación global aportando una visión en cinco áreas estratégicas eh, para las empresas del sector eh, dirigido a, a, a gerentes, directivos con más de 10 años de experiencia, que por su posición pues les cuesta eh, comprometerse a un año de formación reglada, como es el MBA que hacemos también de, desde ISAM. Entonces, damos esta, eh, ofrecemos esta posibilidad de me formo para eh, obtener una visión global en cinco áreas, que son pues, estrategia, smart farming, liderazgo digital, eh, marca como valor añadido y eh, sostenibilidad tan importante con referentes pues como pueden ser de Harvard, de Grupo Lactalis, eh, de Kilómetro Cero Food Innovation Hub o de Danone, eh, además de Hispatec, que vienen a Almería de forma presen presencial a eso, a aportar un... Um, un, un carácter de visión en estas áreas que puedan implementar o imprimir a sus equipos estos empresarios, directivos eh, o gerentes eh, desde el día siguiente de cada una de las sesiones, que como dices son siete, empezamos el 19 de mayo y luego son tres en junio y tres en julio. Mm -hmm.
0: Y luego esto en cuanto a esta formación eh, acotada en el tiempo, pero sí desarrolláis un MBA, ¿no? Tenéis eh, programas de tipo máster también, ¿no?
1: Sí, sí, sí es el más conocido, eh, seguro, porque ya llevamos tres ediciones eh, que haremos, se está terminando eh, o está en su recta final la tercera promoción y en septiembre pues comenzará la cuarta, la cuarta promoción del MBA del Agro, del Máster Internacional de Gestión de negocios para el cual también están las Estamos ya en periodo de matriculación abierto, ya tenemos las primeras plazas confirmadas y, y con mucha ilusión porque todos los años eh, tratamos de mejorar, de sorprender en algunas áreas y, y tratar de ser referentes y que, y que los eh, eh, trabajadores, los eh, profesionales del sector, ahí las condiciones son un poco más laxas, son tres años de experiencia, pero hay que estar licenciado, bueno, tener carrera eh, puedan pues, seguir creciendo, aspirar a puestos de, de, de más responsabilidad eh, dentro, del, dentro del sector.
0: Bueno, y una cosa circunstancial, pero que no nos resistimos a a comentar en, en esta entrevista porque quizá un podcast acabe teniendo reflejo en otro diferente. El nuestro es el de materia prima, lo pueden encontrar a webcanalsur.es pero tengo entendido que tú a su vez eh, elaboras, actualizas un podcast que se llama Liderando Agronegocios. Bueno, como sí. te está haciendo la experiencia de, de grabar para que otros escuchen y aprendan también.
1: Pues eh, de momento muy, muy gratificante, es un proyecto con el que llevaba pensando eh, pues desde el año pasado y, y el objetivo es
2: eh,
1: pues tratar de inspirar, eh, motivar, tratar de que alguien aprenda o, o se lleve algo de valor de cada una de las entrevistas que realizo, o al menos que pase un buen rato. Eh, llevo eh, dos capítulos emitidos, un tercero grabado, y que bueno, va a salir ahora en la primera quincena de mayo eh, y son pues, justo referentes dentro del sector en el que me interesa mucho mezclar la parte profesional pero con la parte personal. Trato de que el que escuche el podcast y le apetezca escucharlo, que no necesariamente tiene que ser gente solo interesada en el sector agro porque al final se tratan muchos temas, conozca a la persona que hay detrás de ese, de ese líder. Y, y nada, la verdad que está siendo muy gratificante. Estoy, bueno, me había puesto unos objetivos simbólicos de decir, por lo menos que el trabajo tenga cierta repercusión y, y la está teniendo. Está habiendo eh, una media alta de, de oyentes y mucha gente que, que me escribe y, y diciendo, oye, ¿cuándo es el siguiente? ¿Quién va a ser el perfil entrevistado o entrevistada? Y, y muy contento, muy contento de, de este proyectito que es a título personal, pero que me. Me gratifica
0: mucho. Pues nos alegra, sin duda mucho. ¿Dónde te podemos encontrar en Liderando AgroNegocios? Ya, pues en sí, toda la todas las
1: plataformas, <risas> todas las plataformas eh, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en eBooks, en, en casi todos esos, poniendo en Liderando AgroNegocios, eh, pues, pues ya sale.
0: Estupendo, bueno, pues hemos hablado de todo un poco, por lo tanto, con Luis Flores, cofundador de ISAN, pero de ese poco, evidentemente, siempre relacionado con la actividad de la escuela. Te lo he dicho en inglés, bueno, pues se puede traducir fácilmente como la Escuela Internacional de Gestión Agraria, de Gestión en Ámbitos, en temas relacionados con las empresas agrarias. Luis, muchísimas gracias por estar presentes en nuestro podcast hoy como invitado y también en las emisiones correspondientes de radio del programa Materia Prima. Un saludo.
1: Un placer. Muchísimas gracias. Materia Prima, con Carlos Juan.
0: Las últimas lluvias alivian la situación del campo andaluz. El debate en la zona oriental de la comunidad gira en torno a las infraestructuras que permitan sacar el máximo aprovechamiento del agua que ha caído. José Antonio Fernández es el presidente de la Federación de Regantes de Almería, Feral. Con él hemos repasado algunas de estas
1: demandas. Lo que pedimos es una red de infraestructuras necesarias, que son sistemas de filtraje, especialmente en Sierra de Gado, diques de contención para que el agua cuando llueva pueda filtrar al acuífero asimismo balsas de tormentas donde se pueden usar en dos sentidos una para que filtre al acuífero y dos para impermeabilizar y poder coger el agua después es una lástima que eh, está cayendo cada año danas o aguas torrenciales y que esté yendo al mar mediterráneo por lo tanto se trata de conseguir que ninguna agua llegue al mar mediterráneo sino que sea filtrar en el acuífero o usar directamente ...por los agricultores.
0: Cambiamos de asunto los consumidores... ...buscan cada día alimentos más sanos, ...que tengan aroma y sabor... ...algo que se ha conseguido... ...con el método Epigen Healthy Bite... ...en cuatro comunidades autónomas... ...una de ellas Andalucía... ...llevan dos décadas trabajando... ...en la captura de carbono... ...en la regeneración de los suelos... ...los estudios realizados... ...por las universidades de Almería y Granada... ...confirman que el nuevo sistema Epigen Healthy Bite... ...ayuda a las plantas a alcanzar un nivel máximo... ...en la elaboración y fabricación... ...de moléculas que tienen un impacto directo en la salud humana... ...lo destaca el gerente de Viagro Francisco Javier Águila. "...cómo cambian las cualidades metabólicas... ...esta palabra tan extraña...
1: ¿no? ...pero al final son todos los componentes que, que componen el fruto... ...y aunque se vean frutos exactamente iguales... ...pero sus cualidades nutricionales y no, me, no medicinales... ...pero sí regenerativas y beneficiosas, varían".
0: El sistema cuenta con el respaldo académico, mediante resonancia magnética nuclear se han analizado las características beneficiosas de estas producciones. Enrique Fernández es catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Almería.
1: Cuantificar cuáles son las diferencias metabólicas que hay en frutos cultivados con tecnología PIGEN respecto a frutos cultivados en tecnología convencional o ecológica. Entonces, esa diferencia en metabolito saludable es lo que de alguna manera repercutirá luego de cara al, al consumidor.
0: Este sistema, que cuida el medio ambiente, consigue plantas que ofrecen frutos más ricos en sabor y olor. Carlos Meza, director de ID de Pigeon. Las plantas generan biomoléculas que tienen una incidencia directa en lo que es la salud humana, como por ejemplo la, una molécula que hoy día está muy en boca, que es el ácido clorogénico. Esa molécula en la especie humana lo que hace es eh, limpiar los vasos sanguíneos y también tiene una incidencia directa en lo que es el sistema inmunológico. 14 grandes empresas productoras lo han puesto en marcha en Almería, Huelva y Sevilla, dentro de Andalucía y en las comunidades de Murcia, Aragón y Extremadura.
1: Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast. El oficio de pastor sigue siendo uno de los más duros del mundo. Muchas horas en soledad, a la intemperie, sin días de descanso o vacaciones. Sobre su presente y su futuro se ha hablado en fechas recientes en Villanueva del Trabuco, en la provincia de Málaga. Allí se han citado más de medio centenar de pastores de la zona oriental de Andalucía. Un día de encuentro y convivencia en el que también han abordado sus problemas y la situación del sector. Tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a una de las mujeres participantes en este encuentro de Villanueva del Trabuco. Ella es agricultora, ganadera y además emprende eh, a través de una iniciativa de agroturismo, un pequeño proyecto, nos decía su nombre, es Santiago Sánchez, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenida.
2: Muchas gracias, hola,
0: muy buenas. Bueno, pues aparte, sin perjuicio que lo hablemos de ese pequeño proyecto, lo más reciente, como decimos, es ese encuentro en Villanueva del Trabuco con eh, personas pues, de la zona oriental de eh, la comunidad autónoma de Andalucía. Eh, en un contexto imaginamos, nosotros hemos puesto ahí la pelota botando, pero eh, imaginamos que difícil, ¿no? Eh, hablabais eso de eh, falta de días de descanso de vacaciones, trabajo a intemperie, y ahora mismo, pues, con los costes energéticos, imaginamos, y la situación que se está viviendo, pues, si nunca ha sido fácil ser pastor, no sé ahora cómo está la cosa, ¿no? Así es,
2: así es, no te equivocas. Uh -huh. Siempre ha sido difícil, siempre ha sido un oficio duro, pues por eso, porque son muchas horas, porque son todos los días del año, porque se hace en completa soledad, ¿no? Pero ahora, más que nunca, más que nunca, eh, nos encontramos con las problemáticas de, de factores externos que todos nos afectan a nosotros eh, de una manera brutal, como es la falta que hemos tenido de, de pienso o de cereales, eh, esa agonía de saber si vas a tener para poder echarle a tus animales de comer o no llovía, y se, se nos juntó todo, no teníamos dónde, dónde pastarlo. Es decir, esa incertidumbre, la subida de la luz tan brutal, la subida del gasoil tan tremenda. En fin, uh -huh. muchos mucho problemas y muy acuciantes. Uh -huh.
0: Claro, esto dificulta lo que siempre se ha llamado relevo generacional, que es algo que las administraciones están trabajando, que de hecho hay una escuela de pastores y mal no tengo entendido, o ha habido cursos anuales de una escuela de pastores, pero con un panorama así, en fin, entrar en la ganadería, entrar en el ámbito rural pretendiendo ser empresario o el propio jefe al menos, pues no, no incentiva ahora mismo. ¿no?
2: Claro, todavía ahora, es, es, si, ha, si siempre ha sido difícil el relevo generacional en este oficio de pastor, de ganadero, pues ahora todavía los padres se lo pintamos peor a los hijos. Y encima este es un trabajo que tiene que ser por vocación. Esto no es porque no tengo nada que hacer y, y, y digo, venga, pues voy a probar aquí. Eh, es un trabajo que te tiene que gustar eh, por vocación. O si no te gusta mucho, eh, pues vale, prueba, y, bueno, algo tienen también, es verdad, los animales que una vez que te metes te enganchan para ah, toda la vida, es ¿no?
0: Eso es, eso es verdad. Eso Pero verdad.
2: que ahora se, hace, ahora se hace todavía más difícil claro. eh, que los jóvenes apuesten por este tipo de eh, ganadería, la extensiva, la pastoral.
0: Y dentro de este panorama de conjunto que nos estás escribiendo… La mujer, eh, tú eres mujer y no hay, muchas antes en la entrevista anterior hemos estado hablando un poco de esto, pero desde una perspectiva más eh, de escuela de negocios, empresarial, pero la realidad, eh, la mujer en el ámbito en el que te mueves, eh, ¿cómo está ahora? Y digamos, que, ¿qué situaciones, qué problemas tiene que hacer frente?
2: Siempre yo creo que ahora varía muy poco de, de lo que ha sido la mujer pastora eh, en el siglo pasado o en las décadas pasadas. no eh, se encuentra con que tiene que lidiar encima con la conciliación eh, familiar que suelen ser la gran mayoría en pueblos chiquitos donde los servicios mmm, pues no hay como en grandes capitales no entonces tienes que hallar la fórmula mágica pues para mm, cuidar de tus niños para eh, cuidar de tus mayores eh, todo eso tienes que hallar la, la fórmula secreta ¿no? Entonces se hace un poquito más cuesta arriba, pero que en otros oficios que se desarrollan más en la, eh, pueblos grandes o ciudades, pero bueno, siempre haya la manera de conciliar. Uh -huh.
0: Bueno, que es poder, que decían siempre ¿no? nuestras madres, nuestras abuelas y quizá todas las personas que han tenido un poco de sabiduría, quien quiere, quien tiene un sueño, pues al final, atrás de la entrega y la multiplicación de los minutos eh, en las horas, pues puede atender a todo. Pero no no es fácil, desde luego, no parece nada fácil. Bueno, tú desarrollas tus actividades profesionales, las que hemos dicho al principio, en la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería, ¿no?
2: Efectivamente. Uh -huh la comarca de Los Vélez y nuestra explotación está en el término de Chiribé, en el cortijo del Ciruelo.
0: Uh -huh. bueno, este año, es verdad que en estas últimas semanas la pluviosidad ha sido importante, como en general en, en el sudeste peninsular, eh, cosa que imagino es buena, pero también veníamos hasta hace poco, enero-febrero, un año particularmente seco. ¿no? Ahora quizá en ese sentido las cosas pinten mejor o, o todavía estamos con escasez ahí.
2: No, la verdad es que se ha mejorado muchísimo. Hasta finales de febrero, hasta principios de marzo, no había, no había caído ni una gota, ni de otoño, ni de invierno, ni una gotica. Entonces estábamos en la última, ya estábamos eh, consumiendo todo el cereal que teníamos almacenado del año anterior, viendo que no íbamos a tener cosecha, que no había, no iba a haber primavera, no había, había, había otoño ni invierno, no iba a haber primavera. Entonces estábamos atacados de verdad, pero se ha mejorado muchísimo. Gracias a que, se, a que ha llovido, eh, incluso los barranqueras, los barrancos llevan agua, cosas que, que antes pasaba y hacía mucho que se había perdido. Este año es, en ese sentido, se ha mejorado, es maravilloso.
0: Bueno, pues ya se hace una idea a nuestros oyentes e internautas, bien si escuchan la versión podcast, bien a través de eh, RAI, de, y de su Radio por la cantidad de factores que inciden en estas eh, actividades eh, profesionales pues desde una meteorología más o menos benigna a, a pues eso a que te suban la electricidad o los carburantes que necesitan las máquinas para funcionar eh, los piensos si tienen la producción tiene salida y si es fácil adquirir eh, pues los insumos en fin la verdad es que cualquier cosa pues compromete ¿no? la, la viabilidad de una explotación intensiva, extensiva, no, no hablemos ya si son animales, luego que haya enfermedades o que los mismos cuidados veterinarios. Es todo un mundo que estamos aprendiendo contigo, Santiago. Pero yo no me quiero quedar con la curiosidad del de proyecto que nos mencionabas, un poquito inforantena de refilón, un pequeño proyecto de agroturismo, que eso es algo que a los de ciudad al final luego nos acaba llamando mucho. Exactamente en qué consiste, si podemos saber algo más de ese proyecto de agroturismo.
2: Claro, te lo, resu te lo intento resumir. Se trata de mostraros, de mostrarle a la gente de, de la ciudad sobre todo, pues eh, estas tradiciones que giran en torno al mundo eh, agrícola, pastoril, ganadero, eh, pues para mostrarlas, para que no se pierdan. Si las conocéis, las valoraréis y no se perderán, ¿no? Uh -huh. Porque lo que te intentamos es que seáis conscientes de la importancia que tiene este modo de vivir. Eh, la ganadería extensiva o pastorir es clave para preservar razas autóctonas, esa genética que algún día nos hará falta y se está perdiendo, para el paisaje, porque ha sido modelado a través de, este, de los pastores, lo hemos modelado, modelado eh, el patrimonio, eh, en, en, por ejemplo, la piedra seca, los chozos, las pedrizas, para las crecientes, para las semillas, en, en fin, todo eso para proteger la flora de mismo, que si no fuese por nuestra labor se perdería y, y no, lo pod podríais disfrutar, no lo podríamos disfrutar nadie. Entonces, esas rutas son básicamente para mostraros todo lo, que, todo lo que gira en torno al oficio de pastor, de ganadero, cómo se produce este tipo de carne, que conozcáis las diferencias y que así la valoraréis y miréis al vuestro alrededor y podéis comprarla
0: pues desde luego muy interesante y además en un sitio con tantos atractivos como los Vélez y como escuchábamos antes además en un momento en el que la naturaleza es agradecida con, con el entorno y con quien la visita con una primavera bastante esplendorosa así que un incentivo más sin duda y muy importante la labor de difusión que, que hacéis la verdad es que hemos aprendido en más o menos 10 minutos de diálogo que llevamos por muchas cosas, eh, Santiago, y, y han sido solamente una conversación sin café ni nada, o sea que ya si nos pasamos una <ríe> sí. tarde por allí o un día, pues ya sería extraordinaria el, el, la formación recibida. Mm, solamente, bueno, pues nos queda, en fin, si nos hemos dejado algo en el tintero que quieras remarcar o que quieras eh, mencionar, pues, pues este es el momento de hacerlo antes de finalizar este diálogo.
2: Pues simplemente agra primero agradeceros, eh, el darnos la oportunidad de, de expresarnos y que los oyentes pues ...pueda eh, saber que hay otra forma, otro modelo... ...de hacer eh, ganadería y de hacer agricultura... ...y que tengan, puedan tener acceso a, a, a la información... De, ...a la hora de, de ese poder que tenéis como consumidores... ...que ese es el mayor poder del mundo... ...a la hora de ir con el carrito a comprar... ...pues que podáis tener una información mínima... ...para saber diferenciar de dónde procede un producto... ...cómo está criado... ¿Qué, está, ¿Qué hay detrás? ¿Qué está preservando? Eh, ¿Qué está asentando territorio? En fin, ¿qué está fijando población? Todo eso. Que, 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 se, que tenéis un poquito más de información y, y podáis echarle el valor eh, de comprar algo y no otra cosa.
0: Pues queda ese mensaje en las palabras de Santiago Sánchez, como hemos dicho, agricultora ganadera, también emprendedora con un proyecto de agroturismo eh, que nos ha ocupado el tramo final de esta conversación. Santiago, muchísimas gracias por eh, ser parte de los contenidos del podcast Materia Prima y de la emisión correspondiente en las Ondas Hercianas, en RAI y Canal Sur. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias, de corazón.
1: Materia Prima.
0: todo lo que teníamos preparado en esta emisión del podcast Materia Prima contamos con ustedes para próximos episodios de esta serie alojada en la web de Canal Sur, saludos En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan